0: Hype Train. Hype Train.
1: <lacht> Hype Train vom Gleis 0:3 Viertel. Choo, choo, Motherfuckers. Dumbledore ja. on the Train. Und Hagrid so,
0: yo. Hey, yo, ich <lacht> bin Fresh Dumbledore. <lacht> <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures absoluten Lieblings-Harry-Potter-Podcast. Radio Ravenclaw mit Mandy und Robin. Dem Podcast, bei dem wir die Harry-Potter-Bücher Bücher Kapitel für Kapitel nochmal von vorne durchlesen. Und wir befinden uns gerade beim
1: Finale. Finale. Genau. Oh, oh. Das letzte Kapitel vom ersten, vom ersten Buch, auf jeden Fall. Also es ist schon, ja, ist schon ein besonderer, besonderer Moment, wo wir uns als Podcast auch, wir sind jetzt in einem Scheidepunkt, wo wir sagen können, okay, wir können Staffel 1 quasi abschließen und wir gehen nicht in Staffel 2. Ähm, oder es ist jetzt der Breaking Point, <lacht> ja. wo wir sagen, wenn wir jetzt Staffel 2 anfangen und wir den zweiten Buch anfangen, müssen wir aber auch alle Bücher durchziehen.
0: Oh wow, das bist, ist ein Commitment.
1: Bist du bereit für den für diesen nächsten Schritt?
0: Selten eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich denke mal schon. Aber ich bin auch äh, sehr aufgeregt, dass wir heute das erste Mal ähm, Beziehungsweise das zweite Mal nach The Irrelevance, aber das mhm. erste Mal bei Radio Ravenclaw, ähm, virtuell uns gegenüber sitzen, genau. weil wir jetzt auch eine, eine Pause hatten, da ich ähm, weggezogen bin genau. und wir jetzt schmerzlich voneinander getrennt wurden, aber ähm, ja, es soll es soll weitergehen mit dem Podcast definitiv und wir konnten euch ja nicht vom Finale hängen lassen, das geht ja nicht. und wir hätten jetzt Als jetzt auch, wüsstet ihr nicht schon, wie es ausgeht.
1: Genau, und wir hätten jetzt auch nicht das Finale unbedingt so Nilli-Vanilli einfach so äh, nebenbei aufnehmen sollen mit irgendwelchen Sachen, die noch nicht so gut funktioniert haben. Deswegen haben wir uns gesagt, wir lassen uns Zeit. Das mhm. Finale braucht seine Zeit und dementsprechend...
0: Aber auch damit ihr euch so ein bisschen, ja... ja in den Hype reinfüllen könnt. Ne? Also, genau. es ist, wir haben spannend aufgehört, denn, denn Harry ist in die, in, in, am Ende der ganzen Prüfungen in ja den letzten Raum gekommen und hat eine Person gesehen und war ganz erschüttert, dass es nicht Snape war. Und so beginnt nämlich das Kapitel, das letzte Kapitel, der Mann mit den zwei Gesichtern.
1: Mhm, genau. Und, und zwar, wen sieht er dort? Das ist nämlich genau der letzte Satz vom vorigen Kapitel. Und da ist so ein bisschen, dass Cliffhanger bei Büchern nicht so gut funktionieren. <lacht> denn auf derselben Seite, zwei Teilen drunter, steht schon direkt die Auflösung. Denn jemand war schon da. Doch es war nicht Snape. Es war auch nicht Voldemort. Und dann Kapitel anfangen. Es war Quirrell. Sie? Stieß Harry hervor. Quirrell lächelt. Kein Zucken war mehr in seinem Gesicht. Ja, ich, sagte er gelassen. Ich habe mich gefragt, ob ich sie hier treffen würde, Potter. Und... Oh, so geht's dann nicht, weiter.
0: dass wir das dass wir es jetzt, jetzt lesen. Lesen wir das <lacht> Lies mal das ganze Kapitel einfach vor.
1: <lacht> genau. So, im, im letzten Kapitel werden wir aber komplett anders so eine Formatumschmeißung. Ja. Ähm, ja. Aber das natürlich, das haben wir schon die ganze Zeit äh, auch besprochen, ne? Wir haben so ein bisschen versucht, die Punkte, ähm, wo man hätte Kribbel erkennen können, ähm, quasi aufzugreifen und genau das passiert nämlich jetzt hier, dass dieser Reveal und es wird auch quasi erstmal erklärt was dann so passiert ist. Was ist denn passiert äh, beim Quidditch-Spiel? Ähm, mhm. Was war der wahre Grund, warum Harry's Space nicht mehr verflucht wurde und so weiter und so fort? Und, ähm, keine Ahnung, war, war dir das noch so bewusst, dass das so klar alles noch ausformuliert wird? Oder hast du das vergessen, bis du es jetzt wieder gelesen hast?
0: Ähm, doch, das war mir tatsächlich noch klar, weil es im Film auch so ist. Also zumindest das Quidditch-Spiel wird nochmal aufgelöst, da, ähm, aber Quirrell nicht umgestoßen wird, sondern einfach nur von dem Feuer an Snapes Umhang verwirrt ist und mhm. abgelenkt wird und deswegen Harry aus den Augen verliert. Ähm, also das wird auf jeden Fall noch mal aufgegriffen. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall auch für den Leser, glaube ich, noch mal eine gute Aufklärung, weil es mhm. ja, ist interessant einfach zu wissen oder was es für Andeutungen da schon gab, dass man auch auf Quirrell hätte kommen können. Ja. Aber es einfach beim ersten Lesen irgendwie so absurd war, weil er dieser stotternde ähm, ja, Lehrer war, der irgendwie so ein No-Character-Guy hm. war. So eine so lustige Nebenfigur quasi. Ne? Genau, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Aufklärungen in diesem Kapitel, die ich vergessen hatte. <lacht> ähm, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass äh, Fluffy, der den Kratzer an Snapes Bein verursacht hatte, den wir auch im Film sehen. Aber mhm. ähm, ich hatte irgendwie gedacht, dass es der toll wäre oder das war zumindest der Gedanke von Harry und dem, den anderen beiden.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich da äh, an der Stelle gesagt hätte, weil der Kratzer wird ja sehr prominent erwähnt. Ähm, mhm. Aber ich habe das auch immer schon mit Fluffy in Verbindung gebracht, wobei ich nicht ganz genau weiß, warum er jetzt Snape angegriffen hatte. Also ich meine, ja, er wollte glaube ich. Überwacht. Ja, ist schon klar, aber was, also. Snape ist ja dann nur zur Falltür gegangen, weil er dachte, dass Quirrell dann auch mit da ist, oder?
0: Ja, ich denke schon. Aber er hat Quirrell ja dann verpasst einfach.
1: Ja, das stimmt. Genau. Ja. Und äh, er sagt dann auch hier von wegen äh, mit den Trollen und so weiter, dass er da äh, ein glückliches Händchen hat. Und ja, genau, ein paar Räume vorher ist ja der äh, bewusstlose oder wahrscheinlich aus kinderfreundlichen Gründen bewusstlose Troll ähm, mhm. quasi äh, da nochmal erwähnt. Ähm, aber vielmehr wurde auch nicht gesagt. Also Es wird jetzt nicht gesagt, wie er den Troll da jetzt in, ins Schloss geholt hat. Ähm, aber, es, äh, ja, was willst du sagen? Es wird auf jeden Fall noch mal äh,
0: erwähnt, dass Snape sich auch bei den Lehrern und allgemein bei den Schülern noch mal unbeliebt hat, gemacht hat, nur um Harry zu helfen. Ja. Also, ähm, weil er quasi der nächste Schiedsrichter nach dem Spiel war, in dem er ähm, von Hermine angezündet wurde, <lacht> ja. um da die Richtigkeit der, ähm, ja dass kein, kein Quirrell irgendwie Möglichkeiten hat, Harry zu verletzen. Genau. Und alle dachten aber jedoch, dass äh, er für Slytherin Shiri sein wollte. Mhm. Und dementsprechend hat er sich da noch ein bisschen unbeliebt gemacht. Aber die beiden, also Harry trifft auf Quirrell mit seinem schicken Turban. Mhm. Und die beiden stehen vorm Spiegel Nehegeb, der genau. in diesem Raum prominent im, im Mittelpunkt steht.
1: Genau, das ist ja quasi so ein bisschen die Sackgasse, wo es jetzt natürlich das Rätsel ist, okay, dieser Spiegel ist mysteriös. Wir kennen den Spiegel schon, wie er funktioniert. Und Quirrell scheint ihn jetzt tatsächlich noch nicht zu kennen. Und da ist natürlich Harry mhm. so ein bisschen im, im äh, Vorteil. Und es wird später ja noch aufgeklärt, mhm. wie der hier funktioniert. Und auch im Film ist es ja sehr prominent. Ähm Aber ja, ist eigentlich auch interessant, dass man dann mit einem Spiegel in der Hergip eigentlich schon so einen ziemlich narrensicheren äh, Schutz für den Stein hat. Aber dann trotzdem ja. vorher noch die ganzen anderen Prüfungen macht, die aber solvable sind. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt ja, das ist auf schon jeden Fall
0: nicht, nicht wirklich möglich, den Stein zu bekommen, wenn du ihn nutzen willst, was Dumbledore ja auch später sagt. Aber ähm, ja, wir kennen die Szene so ein bisschen aus dem Film, dass, mhm. er, dass Krill nicht so wirklich weiß, was er, mit dem, äh, was er mit dem Spiegel anfangen soll. Aber ja, Harry versucht, ihn dann so ein bisschen abzulenken, mhm. weil er sich gerade noch einen Plan überlegt, wie er um, Krill davon abhalten kann, den Spiegel zu entlarven und fragt ihr dann auch so ein bisschen, warum Snape denn auch so, so scheiße zu ihm mhm. war und als würde ihn hassen. Und Krill klärt ihn dann so ein, so ein bisschen auf, dass sein Vater, also Harrys Vater und Snape so eine kleine ja, Rivalry hatten mhm. und sich wirklich nicht gemocht haben, ungefähr so wie Malfoy und, und Harry selbst im Moment.
1: Mhm.
0: Und ja, deswegen hat er sie hat er, hat er Harry gehasst, aber er wollte ihn halt nie verletzen oder sterben sehen. Ja. Was ich auch so ein bisschen. Ja, also ich glaube nicht, dass J.K. Rowling schon von Anfang an geplant hatte, Snape und Lilly mhm. zu haben, weil es so ein bisschen. Ja, also dafür ist er halt irgendwie zu böse.
1: Genau, also, dafür zu, äh, wird nicht früh genug darauf äh, aufmerksam gemacht. Ich meine, das Ding ist halt auch. Snape, wir reden halt immer noch die ganze Zeit von einem Kinderbuch, muss man halt dazu sagen. Deswegen auch auf jeden Fall nett, mhm. dass die ganzen Sachen aufgearbeitet werden, damit so dieser Aha-Moment kommt. So, Ach ja, krass, stimmt, das sieht man ja da. Ähm, und du brauchst halt so ein bisschen diese Assoziations- oder, oder diese, diese, diese Gegenspieler-Lehrer-Figur, die so ein bisschen wie der Mathelehrer ist, die man irgendwie vielleicht früher gehasst hat. So. Dieses, ja. ah, man kommt eigentlich nicht auf einen grünen Zweig. Und, so, und Snape erfüllt die Rolle halt perfekt hier. Ähm, wobei ich tatsächlich dann äh, es interessant fand äh, wobei ich gar nicht weiß, ob das jetzt oder später kommt, ähm, dass ähm, ja Snape von äh, James mal gerettet wurde. Ja. Kommt das, es nee, das kommt später erst, ne? Ich es mein, kommt ich, später erst, Okay, genau. dann never mind. Aber das fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Punkt. Aber auch, ich glaube, was gerade Harry auch im Kopf rumgeht, warum er versucht, diese Konversation weiterzuführen, ist quasi Zeit zu schinden, bis Dumbledore kommt weil er ja. hat ja Hermine und Ron oder Hermine in dem Fall vielmehr gesagt, so hey, schickt sofort eine Eule zu Dumbledore und ähm, ne, sagt dem, was hier Sache ist. Und ähm, genau deswegen halt versucht er hier dann hier ein bisschen Zeit zu schinden. Ähm, ja. Und dann kommt er irgendwann er dazu. Du. Dann kommt er halt irgendwann dazu, ja. sozusagen, hey, vielleicht kriege ich einen Hinweis davon, wenn ich selbst in den Spiegel gucke und versucht halt da so unbemerkt wie möglich ranzukommen
0: Aber vorher. Ähm kriegt ja noch so ein bisschen heraus, wie denn überhaupt Voldemort zu, ähm, oder es ist, ist Quirrell zu Voldemort gekommen ja, ist. Also das ist ja auch noch so ein bisschen äh, die Frage. Und Quirrell erzählt ihm dann, dass er Voldemort auf der auf seiner Reise um die Welt ja, getroffen hat. Mhm. Und ich glaube, es ging auch, ich weiß nicht, ob das kennen ist, aber auch so ein bisschen bei seiner Reise im Schwarzwald.
1: Mhm. Ja, die Story wir ja halt schon häufig gehört, tatsächlich.
0: Ja dass er da irgendwie auf den auf Voldemort getroffen ist und sich dann relativ schnell auf die dunkle Seite der Macht <lacht> mhm.
1: ähm,
0: geschwungen hat. Und er sagt, es gibt kein Gut und Böse, es gibt nur Macht und jene, die zu schwach sind, um nach ihr zu streben. Mhm. Und das finde ich ein sehr schönes Zitat, aber auch sehr falsch.
1: <lacht> es zeigt halt <lacht> diese, diese Motivation von, von bösen Zauberern in der Welt von Harry Potter quasi aus, dass sie sich nicht als böse sehen, sondern als mhm. mächtig. Und das ist halt äh, äh, na, die sagen jetzt nicht, oh, wir wollen das Gute bekämpfen, wir sind die Bösen, sondern wir sind quasi einfach nur Leute, die äh, nach mehr Macht sich sehen. Und ja. äh, was hier impliziert wird, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass sich Voldemort ähm, Quirrell quasi aufgedrückt hat, so, so ein bisschen, mhm. weil er dann auch so sagt, dass er ihn schon viele Male ähm, enttäuscht habe. Er musste streng mit ihm sein. Fehler verzeiht er nicht so einfach. Und äh, er hat beschlossen, Quirrell näher im Auge zu behalten.
0: Stell dir mal vor, du machst so einen ich, Fehler. Und die andere Person sagt, ja. ich werde dich jetzt näher im Auge behalten und wächst einfach in deinem Hinterkopf.
1: Ja, genau, das ist <lacht> nämlich das Ding. Und ich glaube halt auch, das ist ein super, also es ist ein krasses Bild im Film gewesen, aber die Implikation, wenn dir so ein böser Zauberer sich so einpflanzt in deinen Körper, das ist schon, das ist schon so ein bisschen HR-Geiger-mäßiges Alien-Zeug, was ich halt denke, krass, wenn man sich das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, was das für Implikationen hat und was das für eine ultra unangenehme Situation sein musste für Quirrell, klar, dass er dann gebrochen ist dann danach. Also ähm, wenn du dir deinen Kopf wirklich mit jemand anderem teilst, der so deine Gedanken übernimmt mehr oder weniger, ist das schon sehr so so parasitäres Verhalten und sehr sehr gruselig auf jeden Fall.
0: Wie du ja eben auch schon gesagt hast, versucht Harry so ein bisschen ähm darüber nachzudenken, wie er denn jetzt weitermachen könnte, also wie mhm. er den Stein vor Krill bekommen würde. Und ich finde ähm, dann auf der Seite sehr schön, dass gesagt wurde, dass Harry das, was er im Augenblick am allermeisten auf der Welt möchte, ist, den Stein vor Krill zu finden. Und wenn er in den mhm. Spiegel schauen würde, müsste er ja eigentlich sich selber dabei sehen, wie er ihn findet.
1: Mhm. Und das
0: ist so eine clevere Angehensweise, die man halt irgendwie nicht von Harry kennt. Ja, Und, das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, so ein bisschen Hermine-mäßig. Hermine ja. Und äh, er war sehr, sehr gut überlegt und halt auch gut umgesetzt. Und es geht im Film so ein bisschen unter, weil er von, ähm, im Film wird er von von Quirrell ge gezwungen, in den Spiegel mhm. zu schauen und um dann zu sagen, was er sieht. Und da sieht er halt durch Zufall, dass ihm der Stein zugesteckt wird. Mhm. Aber hier überlegt er sich wirklich aktiv und ja. äh, denkt darüber nach, wie er jetzt die Situation retten könnte. Das spricht auch nochmal, finde ich, für Harry und nicht, dass es halt einfach so ein, Glücksfall war, dass er es gefunden hat.
1: Definitiv, vor allen Dingen, dass er halt dann auch nicht so der, der typische heroische Typ, also der der, der dieser Hero, der Held einfach ist, der sagt so, ich muss ihn überwältigen oder ich muss ihn bekämpfen mhm. oder so, sondern dass er seine Situation bewusst ist, dass er eigentlich keine Chance hat und ja. eigentlich Zeit schänden muss, um irgendwie weiterzukommen und dass ihm halt dieser Tipp fällt, weil er weiß, wie der Spiegel funktioniert, ihn halt zu outsmarten in gewisser Weise. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr überraschender Twist. Und ich finde es interessant, dass du sagst, dass er das von Harry, äh, von Hermine hat, was durchaus sein kann. Das wäre cool, wenn man dann so merkt, okay, seine Freunde, ähm, sie haben tatsächlich Einfluss auf Harry. Und das wäre natürlich so ein schönes Beispiel, um das halt wirklich zu sagen, dass äh, dieses ähm, logische Denken, wie kommt er jetzt tatsächlich aus der Situation raus, tatsächlich dann von Hermine kommt.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch, wie du schon sagst, der Einfluss, der halt mit den Leuten, von den Leuten kommt, mit dem man sich halt 24-7 umgibt. Ja, genau. Aber ähm, auch Voldemort bekommt das natürlich irgendwie durch seine übermächtigen Kräfte so ein bisschen mit und kann den Spiegel relativ leicht entlarven und mhm. zwingt dann Harry, reinzuschauen und ihm zu sagen, was, äh, ja, was er sieht. Also, das Quirrell den Harry quasi so ein bisschen ausnutzt und dass er ihm das verrät. Und dementsprechend sagt Harry sich selber, dass er eigentlich nur hineinsehen muss und ihn darüber anlügen muss, was er sieht und das versucht er dann auch und er erzählt ihm wie ähm, er den Hauspokal in der Hand hält, wie er Dumbledores Handschüttelt, mhm. also so ein bisschen auch an den, an den an das sehen von von Ron, was ja. Ron damals im Spiegel gesehen hat, so ja. haben wir da ein bisschen angelehnt. Ich glaube, da kam natürlich auch der Einfluss zustande.
1: Sehr krass, ich ähm, habe das gar nicht so auf Hermine und Ron bezogen, diese Szene. Aber klar, es macht vollkommen Sinn, dass er mit Ron so einen relativ weltlichen Aspekt hat und diese Idee, darauf zu kommen, den Spiegel zu nutzen, dass das so dieses Kalkulieren von Hermine ist. Das ist eine sehr coole Beobachtung.
0: Ja, danke. <lacht> 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 ähm, ja, und Voldemort fällt natürlich auf, dass Harry lügt und sagt es dann auch und mhm. dann möchte er selber mit er mit Harry sprechen. Ja. Und <lacht> ich finde es sehr witzig, dass dann gesagt hat, ähm, gesagt wird, dass der Turban sehr unangenehm riecht, ja, genau. als, er den ab, er, als er abgewickelt wird, weil natürlich riecht er unangenehm, weil dieser Mensch oder dieser, dieses atmet, Wesen, ja. Lebt, ja, der atmet, der lebt da rein, mhm. ähm, schon echt eklig. Ich hoffe, der wäscht es regelmäßig auf 60 <lacht> bis 90 Grad. Auf jeden Fall Hygienisch <lacht> Genau. Ja.
1: Tatsächlich noch, ich habe wieder parallel zum Lesen äh, das Hörbuch gehört und mhm was mir richtig auffällt, diese, diese äh, Zitate, in Anführungszeichen, von, ähm, von Voldemort, also nutze den Jungen, nutze den Jungen, und er lügt, mhm. er lügt, sind wirklich crazy eingesprochen. Also er, äh, ne, nutze den Jungen ist noch so ein bisschen ähm, ja, so, so Emperor äh, bei Star Wars mäßig, <lacht> so eine tiefe, so ein äh, nutze den Jungen, nutze den Jungen, aber das er lügt, das ist wirklich so ein Kreischen, das ist wirklich von, von Rufus Beck sehr gut weil ich habe halt wirklich so ein bisschen Gänsehaut bekommen, also er so, er lügt, er lügt. Und das ist so, ah oh, das hat mir richtig so die Feels gegeben, was das halt so ein, so ein, so ein, so ein ne, dass der Typ einfach, der ist gefährlich und er ist gerade richtig aufgeflogen. So ein bisschen wie so eine Sirene hat sich das so angehört. So von wegen, er ist aufgeflogen. Ja. Und das fand ich äh, sehr schön, dass da halt, ähm, da wird auch mit Filtern gearbeitet und mit so einem leichten Echo-Effekt und so weiter. Also es wirkt, ist nicht nur die Stimme von Rufus Beck, aber halt mhm. unter anderem halt auch die Performance, die ich da tatsächlich ziemlich... Ähm, zu schätzen gewusst habe. Und ja, genau, dann kommt halt der Punkt, es wird abgewickelt und wir haben unsere erste Szene, in der Voldemort mehr redet als äh, nur also Anweisungen. Mhm. Ähm, er, ja.
0: er macht so ein bisschen den Vorwurf an Harry, siehst du, was aus mir geworden ist? Also, mhm. er macht Harry dafür verantwortlich, dass, also ist er ja auch in gewisser Weise, aber er macht ihn sehr dafür verantwortlich für das, was er jetzt ist. Und mhm. ähm, genau, er hat den und erklärt ihn auch ein bisschen auf, dass er Professor Quirrell im Wald gesehen hat, der das Einhornblut getrunken hat. Also das war auch nochmal eine Frage, die ich mir gestellt habe im Film. Mhm.
1: Ähm,
0: es wird gar nicht aufgeklärt, was oder also wir haben ja Professor Quirrell mit den zwei Gesichtern. Trinkt Voldemort, also hält Quirrell so den Kopf <lacht> rückwärts in diese Spitze? Ja. Oder trinkt es wirklich Quirrell?
1: Er hat so einen richtig langen Strohhalm, der aus dem Hinterkopf so rauskommt. <lacht> und den tunkt er dann so über die Schulter, so in die Blutfitze. Ja. ja nee.
0: Also trinkt es dann ähm, Professor Quirrell. Ja, und schon. er versucht Harry noch so ein bisschen auf die, auf die dunkle Seite zu holen. Mhm. Und erklärt ihm sehr detailliert, wie er seine Eltern umgebracht hat. Ja. Und ähm, ja, ich finde, das beweist sehr viel Größe von Harry, dass er sich dagegen wehrt. Ja. Und dass er sagt, Lügner und dass er nicht auf die, ähm, dass er nicht darauf eingeht, obwohl es natürlich, ich meine, Harry ist elf und der hat seine Eltern verloren und mhm. also es wäre gerechtfertigt gewesen zu sagen, ja, ne, wenn du meine Eltern wiederholen, zurückholen kannst, dann komme ich vorbei, Bro. Ja,
1: das auf jeden Fall, vor allen Dingen, ähm, ne, dieser Altersunterschied, der ist mir auch aufgefallen tatsächlich, weil Voldemort so ein bisschen Tricks anwendet, oder was heißt Tricks anwendet, so ein bisschen dieses typische Ding macht, was so, ich bin erwachsen, ich weiß mehr und besser, was für dich gut ist, so nach dem Motto. Und er versucht ihn halt wirklich zu überzeugen, was ich halt denke, das ist schon ähm, auf jeden Fall auf mehreren Ebenen interessant, vor allen Dingen, dass halt äh, Harry den Mut hat, dann dagegen auch vorzugehen, ähm, weil das ist schon ziemlich, äh, also er schockiert ihn ja gerade und sagte so, also, ja, ich musste deinen Vater töten, hat äh, mutigen Kampf gelie geliefert, aber deine Mutter hätte nicht sterben müssen. Wenn du mir jetzt hilfst, ist sie nicht umsonst gestorben und so weiter. Und das ist ja. schon sehr, also es ist Bedrohen auf einer anderen Ebene. Es ist jetzt nicht einfach, oh, ich bedrohe dich, sondern es ist halt wirklich die Unsicherheiten eines Kindes ausnutzen, um das zu erreichen, was man kann. Das ist halt schon, äh, was man haben möchte und das ist halt, Echt eine ganz andere Ebene, die mir auch beim äh, ursprünglichen ersten Lesen damals als Kind natürlich nicht aufgefallen ist. Mm. Ähm, aber er wirkt auf jeden Fall schon sehr böse und sehr kalkulierend, wie er mit, mit Harry quasi redet. Und ja. Ähm, ja.
0: Harry hat äh, natürlich schon längst den, den Stein in seiner Hand, äh, in seiner Tasche mm. und hat dies dann natürlich auch schon längst gespürt. Aber ähm, er versucht dann, nachdem er sich gegen Voldemort gewehrt hat, vom Acker zu machen und von so ein bisschen auf die Tür zuzulaufen.
1: Mhm.
0: Aber Quirrell äh, hält ihn dann fest und in dem Moment, wo äh, Quirrell Harry anfasst, hat er einen riesigen Schmerz in der Narbe, den mhm. ihn auch fast um, ohnmächtig macht. Und man merkt ihn dann, man merkt dann auch, wie es auch im Film dargestellt wurde, dass Quirrell Harry nicht gut anfassen kann. Also, dass mhm. ihm dann Brandblasen wachsen und im, im Film ist es so ein bisschen, dass er zu Asche zerfällt. Genau. Und ähm, schnell wird Harry dann auch bewusst, dass er zum Beispiel die Hände ins Gesicht drücken muss, damit er halt keinen tödlichen Fluch mehr aussprechen ja. kann und sowas. Und das macht er dann auch. Und ähm, ja, nach dem Hin und Her wird Harry dann auch so ein bisschen bewusstlos, weil der Schmerz an seiner Stirn immer krasser wird. Mhm. Und ja, da hört quasi dieses, diese, dieser, dieser Teil in dem, in dem Kerker mhm. auch so ein bisschen auf. Und wir wachen auf und blitzeln in
1: Dumbledores äh Treue, treue Augen in gewisser Weise. <lacht> ähm, ja. Ich finde es auch schön, dass da auch wieder so eine, so eine gewisse, wieder so eine Art Cliffhanger ist, weil das halt dann mhm. auch der letzte Satz ist dann auch so, er wusste, dass nun alles verloren war und er fuhr viel äh, dunkel, äh, tief, 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 also wirklich dieses werden, Zum einen ganz gut beschrieben, wie ich finde. Zum mhm. anderen ist man dann auch so wie Harry, äh, als er dann im, im Krankenflügel aufwacht. Ähm, auch so verwirrt von wegen, äh, ne, er hat den Stein, was ist da passiert? Und ähm, genau, dann bekommen wir quasi die die Erklärung, was alles passiert ist, nachdem äh, Harry, Harry bewusstlos geworden ist. Und ähm, Dumbledore erklärt ihm dann quasi so von wegen, äh, dass er kaum, als er in London erreicht war, ihm klar wurde, dass er äh, eigentlich äh, in äh, Hogwarts sein müsste. Und kam gerade noch so rechtzeitig Tratsch, ne? an, um äh, Quirrell von ihm runterzureißen. Ähm, was dann auch sich wieder überlappt mit diesem, äh, dass er noch gerade so fühlt, dass Quirrells Arm seinen Griff entwunden wurde, ähm, was er aber dann so impliziert von wegen, als ob das jetzt quasi sein Ende wäre, aber wirklich Wirklichkeit war dann quasi Dumbledore, der dann Quirrell von ihm runtergenommen hat. Und da ist halt wieder so ein bisschen problematisch, dass wir jetzt mittlerweile so viel über die, über die Welt wissen und wissen, ich dass sagen, Dumbledore wie, eben es apparieren es kann in Hogwarts und wieder ja. zurück, ne?
0: Also wir wissen definitiv, dass Apparieren erst im fünften Buch erfunden wurde. Und ja. Ähm, es ja ist ein bisschen schwierig, die Situation mit dem Hin- und Herreisen von Dumbledore, wenn wir halt genau wissen, dass es auch mit einem mit einem Fingerschnipsen gehen würde. Aber natürlich war es damals zu der Veröffentlichung noch nicht so. Mhm. Und ich finde es ganz witzig, dass er, nachdem er auch alles erklärt hat und dass er quasi das Voldemort Quill zurückgelassen hat und ihm dem Tode überlassen hat, Sagt Dumbledore, was unten in den Kerkern zwischen dir und Professor Quirrell geschehen ist, ist vollkommen geheim. Und so weiß es natürlich die ganze Schule. <lacht> also, natürlich ja. spricht sich sowas schnell herum. Natürlich, ich, klar. Also, auf jeden Fall. Und, äh, ja. Viele seiner Freunde haben ihm Süßigkeiten gegeben. Mhm. Weil er im Krankenflügel liegt, natürlich. Und nachdem Dumbledore da war, ja, kommen Ron und Termine vorbei. Die genau. noch ein bisschen mit Madame Pomfrey überreden müssen, ob sie in den Krankenflügel rein dürfen, aber sie bekommen 15 Minuten, um Harry wiederzusehen und sich zu vergewissern, dass es ihm gut geht.
1: Mhm. Ein Punkt noch vor ähm, Hermine und Ron äh, ist tatsächlich, dass ähm, Harry so ein paar Fragen stellt und die Wahrheit ähm, quasi ja, haben möchte. Über den
0: Tod seiner Eltern.
1: Genau, ja. über den Tod seiner Eltern. Und das finde ich auch interessant, dass er dann ähm, warum wollte. Voldemort ihn eigentlich töten, wo er dann sagt, nicht heute. Wo man natürlich sagen ja. kann, okay, das ist Dran Rowling, die sich Zeit erkauft, bis sie sich einen Grund überlegt hat und dann im fünften Teil diese Prophezeiung äh, mm. sich ausgedacht
0: hat. Oder die keinen Bock mehr hatte.
1: Ja, aber ich glaube auch, das ist halt eine schwierige Frage, ähm, das zu machen. Und ich finde auch, da kommen wir dann wahrscheinlich zu gegebener Zeit zu, aber ich finde auch die Prophezeiungen an sich nicht so interessant als ähm, Element in dieser Welt, ähm, deswegen finde ich es eigentlich fast schon, oder ich glaube, ich, glaub, ich wäre auch okay damit, nie zu erfahren, warum jetzt Voldemort so einen Hass quasi mit Harry haben, sagen wir mal. Aber doch, das glaube
0: ich, finde ich schon wichtig, so fürs, für den allgemeinen Abschluss zu wissen, warum ausrechnet Harry.
1: Ja, ja vielleicht störe ich mich auch einfach an den Glaskugeln, <lacht> das kann gut ich sein. Ich liebe die
0: Glaskugeln, ja, ich liebe das.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde es halt so... <lacht> So Prophezeiungen sind halt immer so das letzte Mittel, was du machen kannst, um Leuten Motivation zu geben. Weißt du, was ich meine? Also ist ja, das halt, stimmt. Warum macht der Charakter das? Es steht in der Prophezeiung. Und der ist der Held. So, ne? Und das ist halt, äh, okay.
0: Naja, ist ja bei Herr der Ringe auch nichts anderes, oder? Natürlich,
1: das ist halt das Ding. Ähm, ja. Ja, wo, ja, ist, ja, egal. Aber das ist auf jeden <lacht> Fall, ähm, ja, es ist halt dann immer eine andere, andere. ich bin aber froh, wenn es halt gerade eben keine Prophezeiung ist, sondern ein bisschen was anderes. Mhm. Aber genau das wollte ich nur kurz eben erwähnt haben. Aber, aber um ja. uns auch alle
0: zu beruhigen. Der Stein ist zerstört worden. Genau. Also ja. der Stein der Weisen ist nicht mehr existent.
1: Genau. Was ein. Wobei in Retrospektive war der auch nicht so der krasseste Gegenstand. ne? Das nee. ist ja auch eigentlich nur so ein. Das ist ein sehr seltenes äh, stein ding wie auch immer. Aber <lacht> ist jetzt auch nicht so wie keine Ahnung die Heiligtümer des Todes oder die Horcruxe. So. das sind halt so diese mächtigen Artefakte, die ja auch erst später natürlich kommen. Aber, ähm, ne? auch diese Sache, dass halt dann auch Nicolas Flamel quasi gesagt hat, er ist okay mit dem Tod. Und auch ein sehr schöner Gedanke von wegen, dass der Tod, wenn man zufrieden mit sich im Leben war, dass das eigentlich auch nur was ist, was man so als, als äh, eben, eben äh, auf, auf gleiche Augenhöhe quasi wie einen alten Freund begrüßt, so. Bis dann, mm. wird dann quasi meint. Das fand ich eigentlich ein sehr schöner Gedanke, ähm, mit diesem düsteren Thema Tod quasi umzugehen. Ähm, ja. Ja.
0: Das ist auch schön, also Dumbledore erklärt Harry auch noch mal, warum er jetzt genau Quill nicht anfassen konnte und das ist, weil er weil weder Voldemort noch Quill Liebe erfahren haben mhm. und es äh, ist natürlich ein bisschen kitschig, aber auch ein ja. bisschen schön. Und ähm dass es für Kirill eine tödliche Qual war, jemanden zu berühren, dem etwas so Wunderbares wie Liebe erfahren ist. Und Harry mhm. hat ja, also Harrys Mutter hat sich ja für Harry geopfert und hat dementsprechend so diese ganze Liebe, die sie hatte, auf ihn projiziert. Mhm. Und äh, dadurch ist es halt, ist es ihnen halt nicht möglich gewesen, Harry anzufassen.
1: Ja. Und genau. Und da kommt dann auch später noch der Punkt, ähm, den ich eben schon meinte, dass halt äh, Harrys Vater und Snape dieselben Jahrgang hatten und dass sie so eine Realität wie Malfoy hatten. Und mm. weißt du, welcher Punkt damit gemeint ist, dass James Snape's Leben gerettet hat? Ist das
0: ähm nee, nicht wirklich. Ich habe es nicht mehr, weiß ich nicht mehr, weil ich ich kann also mich den doch, Film nicht aufgegriffen.
1: Genau, weil das ist nämlich der Punkt, ne? Ich ich weiß, dass es halt äh, diese Motivation über Lily quasi gibt, dass sich Snape Lily verpflichtet fühlt, Harry zu schützen. Ja. Ähm aber dass halt diese Geschichte, dass, dass James ähm, ja, ihn gerettet hat und in welchem Zusammenhalt, also in welchem, welchem Zustand. Das ist, glaube ich, was, was man dann im Gefangenen von Azkaban wahrscheinlich auf, äh, aufarbeitet, weil es da ja sehr um diese Freundesgruppe und Snape dann eben auch geht. Und ich weiß was, ich gar
0: nicht, weiß, ob überhaupt aufgeklärt wird. Ist auf jeden Fall ich was, was, weiß, was wir dann. in
1: zukünftigen Büchern, glaube ich, im, im Auge behalten. Äh, weil das ich so weiß aber Ding, noch, wie
0: du mich vor ein paar Folgen gefragt hast, weiß äh, wer hat den Tarnumhang Harry gegeben? Ich weiß, und ja. ich möchte nur noch mal sagen, dass ich hiermit offiziell recht hatte und das Albus Dumbledore war. Ja,
1: ich habe ich hab nicht mehr <lacht> im Kopf gehabt, dass das Ganze ähm, doch so einfach aufgeklärt wird, weißt du? Das, mm -hmm. das wusste ich tatsächlich nicht. Aber ja, verrückt. Ähm.
0: Es ist der Vater, also Harrys Vater hat Albus den, den Tarnumhang überreicht, und um den dann quasi später an Harry weiterzugeben.
1: Genau. Ja, Was aber eine komische Implikation hat, so also von wegen, dann wollte ja Snape, äh, Snape sagt schon, dann wollte ja Dumbledore, dass Harry diese ganze Abenteuer erlebt und hat ihn
0: das ist potenziell genau das, in das Gefahr ist, gebracht. Das ist genau das Problem, was ja auch Hermine und Ron später ansprechen, die dann genau. auch sagen, hm, wollte Dumbledore das? Und das ist genau der Punkt den man auch im letzten Film oder im, im letzten Buch dann auch anspricht, hat Dumbledore Harry nur aufgezogen und erzogen, um diesen Kampf gegen Voldemort zu zu haben, weil mhm. Dumbledore ganz genau weiß, dass Harry durch die Prophezeiung der einzige ist, der den Voldemort, der Voldemort besiegen kann. Mhm. Und das ist genau das Ding, wenn man es mal so betrachtet, das ist es natürlich super traurig. Klar, eigentlich natürlich. Ist Dumbledore, Dumbledore, der eine, der eine, den man so vertraut und ja so diese väterliche Figur ersetzt. Mhm. Und ähm, ja, dann wird einem dann doch bewusst, dass es vielleicht nur eine Funktion von Harry ist, ja. die er auszufüllen hat. Aber das ist natürlich dann noch eine Sache, die wird später noch mal ein bisschen deutlicher in den späteren Büchern und Filmen.
1: Ja. Würde auch tatsächlich diesen doch sehr äh, sehr rein, die reine Figur von, von ähm, Dumbledore dann auch noch mal ein bisschen in Kontrast bringen, wenn man so sagt, okay, mhm. er ist zwar eigentlich der, der, der Gute, der, äh, das, das Zeichen für Hoffnung und Licht und so, aber hat halt dann auch eben diese Schattenseite im Sinne von, dass er irgendwo Harry ausnutzt, um halt diesen genau. Kampf zu gewinnen.
0: Ja, es ist halt die Frage von, willst du Menschen retten, also willst du mhm. viele Menschen retten oder einen ja. Menschen retten, weißt du, es ist, ja. es ist schon schwierig auf jeden Fall. Und halt naja, dann noch die
1: Implikation so von wegen, ne, ist die Menschheit oder oder ist halt das Böse zu besiegen, ist wert, dass dieser Junge im Endeffekt nie seine Kindheit richtig leben konnte und ja. sowas. Ja, aber Das ist, das ist eine schwierige
0: Moralfrage auch einfach. Eben,
1: eben, das ist es halt wirklich. Ähm, vor allen Dingen, wenn er halt dann tatsächlich so früh angefangen hat mit so vielen Sachen und klar, als Kind denkst du das natürlich nicht, weil du willst Abenteuer sehen, <lacht> so. Mhm. Ähm, aber klar, wenn man gerade ein bisschen mit einem anderen Auge so drauf guckt, dann hat das schon eine komische Implikation manchmal.
0: Ja, nachdem Voldo äh, Voldemort <lacht> nachdem Dumbledore jetzt aber auch den Krankenflügel verlassen hat und Harry ähm, oh Gott, ich hab's aber auch heute ja, und Vito. Ron und Termine reinkommen, erzählt Harry ihnen natürlich Detail für Detail alles, was passiert ist und sie scheinen sehr interessiert an in der ganzen Geschichte zu sein, weil es sehr viele Varianten der Geschichte bisher in, im Hogwarts im Umlauf gibt. Mhm. Also sind sie da schon mal sehr froh, jetzt mal die Wahrheit zu hören. Und äh, dann wird auch schnell Harry eigentlich relativ schnell aus dem Krankenflügel entlassen. Denn ähm, ja, es, es gibt sehr. Ja, die, die Abschlussfeier, mhm. wie sagt man. Ja, ja genau, die, die, die große ja, Abschlussfeier. Abschlussfeier. Genau, also der, ähm, die, die quidditch mannschaft von Gryffindor hat gegen Ravenclaw ha Haushoch verloren, mhm. weshalb Gryffindor jetzt auf dem vierten Platz der, ähm, der Hauspokalliste ist. Mhm. Und Slytherin auf dem ersten Platz. Und obwohl Madame Pomfrey etwas dagegen ist, hat. Dumbledore dazu zugestimmt, Harry schon frühzeitig zu entlassen, damit er halt bei dieser Feier dabei sein konnte. Mhm. Und dann trifft ähm, Harry auch natürlich noch auf Hagrid, ja. der sich so ein bisschen Schuldgefühle macht, dass er das natürlich alles schuld ist und er hat alles verraten mhm. und er hat Harry in Gefahr gebracht und <lacht> unter einem gewissen Punkt stimmt das auch. Aber ja, halt dann die Frage, warum vertraut Dumbledore Hagrid die ganzen Informationen an und die ganzen Aufgaben an, wenn er ganz genau weiß, dass Hagrid nicht die sicherste mhm. Schatztruhe ist, wenn es darum geht. Aber auch schön, dass halt
1: Hagrid dann auch noch so ein gewissen, ein bisschen wachsen kann, weil er auch meinte so, ich rühre kein Glas mehr an, Die man sollte mhm. mich rausschmeißen und zwingen als Muggel zu leben, was ich sehr witzig fände. Aber so ein Drei-Meter-Muggel. Ähm, <lacht> aber äh, ja, genau. Aber das ist halt das Ding. Ähm, Harry ist jetzt auch so weit gewachsen, dass er jetzt auch schon Hagrid belehren kann und sagt dann auch so von wegen ähm, Ne, er sagt dann, das Voldemort beim Namen zu nennen. Äh, und da meinte er dann auch so, ja, sag das doch nicht beim Namen. Und dann brüllt er dann wirklich an, Voldemort! Und jetzt komm, schreist dich zusammen, ich habe viel zu viele Süßigkeiten, bitte bedien dich. So, und das war <lacht> ich eine sehr schöne, äh, sehr schöne Geschichte. Und apropos sehr schön, äh, das wohl rührendste Geschenk in der gesamten Franchise, mm. meiner Meinung nach, äh, bekommt ihr hier von Hagrid ähm, übertragen. Und zwar
0: ein Bilderbuch mit Zauberfotos von seinen Eltern. Und es ist so schön, weil Hagrid hat Freunde von Harrys Eltern angeschrieben per Eule, ja. damit sie ihm Fotos von Lilly und James schicken. Und das ist so nett. Ja. So nett, wirklich.
1: Das ist wirklich eine ziemlich, ziemlich cute Aktion auf jeden Fall. Vor allen Dingen, dass er dann auch noch so sagt, ja, Dumbledore hat mir extra <lacht> gestern freigegeben, um das noch fertig zu machen. Also das ist irgendwie so eine, so eine süße Idee und so eine coole Geschichte und ähm, bringt halt diesem ganzen Thema, dass Harry seine Eltern nie gesehen hat, so ein nettes rundes Ende, weil er jetzt nicht mehr vom Spiegel abhängig ist, sondern echte Erinnerungen mhm. aus echten Situationen von echten Freunden von Lily und James so ähm, quasi hat. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Moment. Und auch einer, der leider in den Filmen nicht mehr so häufig vorkommt. Ich meine, am Anfang des zweiten Teils guckt er sich ja nochmal die Bilder an oder so. Mhm. Im Ligusterweg. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob die in Büchern noch ein bisschen häufiger vorkommen, weil ich glaube, da kann man, da könnte man noch eine Detailanalyse so reingehen und sagen, okay, in welchen Momenten sehen wir da die Fotos, wie werden die beschrieben und so weiter. Ähm, bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
0: Ja, wir haben jetzt hier den letzten Szenenwechsel oder den mhm. vorletzten. Äh, und zwar gibt es in der großen Halle das Jahresabschlussfest und mhm. den Verleihen des Hauspokals. Und das fängt natürlich alles wieder an mit einer Rede von von Dumbledore, der jetzt sagt, wie aufregend das Jahr war. Und ähm, ja, dass auch alle so ein bisschen die Zeugnisse vergessen haben. Mhm. Aber glücklicherweise alle bestanden haben, sogar Neville, ähm, <lacht> der auch nur mit Ach und Krach bestanden hat. Aber mhm. Hermine natürlich als Jahresbeste. Und ähm, ja, jetzt geht es daran, den Hauspokal zu verleihen.
1: Mhm.
0: Und wir wissen, dass Gryffindor auf dem letzten Platz ist und Slytherin auf dem ersten Platz ähm, und dann kommt natürlich Klassi-Dumbledore. Ja. ja, ich habe noch ein paar Punkte zu verleihen, Leute.
1: Ja, ja, hoppla, was ist denn da passiert? Da hat sich auf einmal äh, die Datei bei dir beendet, obwohl der Podcast noch gar nicht fertig war. Deswegen nehmen wir das einen Tag später, äh, die letzten zehn Minuten einfach noch mal auf. Ähm, wir haben aber Bock
0: ja. mehr anscheinend.
1: Genau, aber wir waren tatsächlich gerade bei der Stelle, ähm, wo Dumbledore noch um sich ein paar Punkte aus den Ärmel schüttelt. Und ich finde das hier gar eigentlich ganz schön, dass äh, das hier so weit wie ich das noch in Erinnerung habe besser erklärt wird als in den Filmen tatsächlich mhm. weil in den Filmen ist es dann so hey Punkte yo aber hier sagt er ja dann auch wirklich so man müsste auch die jüngsten Ereignisse äh, ja mit ins Boot holen und äh, ne, um das um das ganze Jahr umfassend zu ähm, ja, zu, zu wertschätzen und, aber das äh, sagt
0: er tatsächlich auch im Film
1: macht er das wirklich also den okay. Satz ja also das ist halt irgendwie so ein <lacht> das Ding wirklich?
0: Yeah, ja, das, das tut mir leid.
1: <lacht> Nein, das ist ja in Ordnung. Aber irgendwie ist mir das halt, da wirkt es nicht so random. Oder wenn ich jetzt hier durchlese, wirkt irgendwie weniger random. Ähm, und wir haben halt, äh, genau, 50 Punkte für Hermine, 50 Punkte für Ron, 60 Punkte für Harry, weil er ist ja der Protagonist. Und dann nochmal um den Naja, und äh, er hat halt mit Voldemort gekämpft. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, vielleicht ist das ein bisschen äh, mehr wert. Haben die anderen nicht, nicht auch gegen Voldemort gekämpft? <lacht> in gewisser Weise. Ja. Na, die haben nur Stimmt. gegen Lehrer gekämpft mit ihren Prüfungen. Ähm, aber ja, dann äh, genau ganz zum Schluss, weil sie gleich auf mit Silverin sind, heißt es dann und zu guter Letzt gibt es noch zehn Punkte für Neville, äh, denn er hat ähm, sich, äh, es, es braucht nämlich viel Mut, sich den Feinden entgegenzustellen, aber auch viel viel mehr Mut, sich den Freunden entgegenzustellen. Und das ist auch schon wieder so eine schöne, so, so, so ein schönes moralisches. Ähm, Ding, was halt einfach ja. wahr ist. Also es ist schwierig, komplett ehrlich zu sein, seinen Freunden gegenüber, wenn es halt um was Negatives geht.
0: Ja, ich hatte gestern bei der Aufnahme schon so eine schöne Ansprache gehalten, dass es wichtig ist, seinen Freunden zu sagen, wenn man denkt, dass sie sich gerade in einer schlechten Situation oder ungesunden ja. Situation befinden. Und äh, ich sag euch, Leute, das ist die Wahrheit. Aber genau. manchmal ist das nötig.
1: Und man muss auch schon, äh, also und äh, man muss halt Aufpassen, dass man da nicht äh, <lacht> überemotional quasi dann, nein, das stimmt gar nicht, sondern wenn euch ein guter Freund oder eine gute Freundin sagt, da ist was, äh, ist das nicht ganz richtig, dann hört mal zu. Just, mm -hmm. just am Rande. <lacht> ähm, und dann, <lacht> hinten äh, hint. hint, hint. Und dann gibt es äh, <lacht> eigentlich nur äh, ja nicht mehr so viel, außer dass die, äh, es wird nur eben umdekoriert.
0: Mhm, weil und, Gryffindor jetzt den Hauspokal gewonnen hat, mit zehn Punkten Vorsprung vor Slytherin.
1: Ja, und, und, und Slytherin, so, die fühlen sich doch jetzt richtig verarscht, ne? Die haben sich das, ja, ganze, das ganze Jahr lang so, so richtig viel Mühe gegeben, so, so viele Punkte wie möglich irgendwie zu haben. Weil jetzt kommt ja einfach so äh, Gryffindor daher, hat halt irgendwie den, den Abend gerettet und auf einmal so, yo, wir müssen jetzt hier Gryffindor auf jeden Fall richtig krass abfeiern. Und es ja. ist ja auch das Alle erste auch Mal in sechs Jahren, ne?
0: Ja, äh, alle haben auch natürlich ihre Zeugnisse gut bestanden. Also mhm. ich frage mich auch mal, was passiert, wenn man durchfällt? Bleibt man dann sitzen? Oder
1: das muss man das ja wiederholen? Das ist eine gute Frage. Hatten wir das nicht sogar schon Danke. mal im, in einem vorigen äh, Teil, wo es dann auch irgendwie heißt, so, dass du dann verstoßen wirst auch von von Hogwarts? Verstoßen? <lacht>
0: ja, ich meine die können so, ja. mit, äh, so mit Fackeln rausgetrieben. Nee, <lacht> naja. ich glaube, so krass ist es nicht. Ich glaube, du musst die Kurse einfach dann noch mal belegen.
1: Das ist ja ganz schön lame. Ich dachte mir, die würden ja. jetzt vielleicht so... Naja, es ist halt so. wie in der Schule, ne? Ja, okay. Ja, okay. Aber, <lacht> Aber der
0: ist... nächste Rest geht relativ schnell. Genau. Und zwar sitzen, gehen die, die Schüler werden nach Hogsmeade gebracht und steigen dort in den Hogwarts-Express ein, was natürlich im Film nicht gezeigt wird, alles. Mhm. Oder zumindest nur der Abschied von, von Harry und Hagrid wird im Film gezeigt. Ähm, ja, und dann werden sie zurück nach King's Cross gebracht, treffen dort auf ihre Familien, inklusive mhm. den Dursleys, die sehr unangenehm sind. Und ähm, Harry lernt auch erstes das, äh, das erste Mal richtig Mrs. Weasley und die Eltern von Hermine kennen.
1: Hm. Und
0: ähm, ja, die ganzen Mitschüler bedre also bedanken sich und sagen schönen Sommer an Harry. Also ist das erste Mal, dass er so ein bisschen positive Resonanz auch ja. bekommt.
1: Er hat sich Street Credibility und aufgebaut.
0: Ja, genau. Aber ähm, ja, Vernon, Onkel Vernon ist so, wie wir ihn kennen. Er soll sich bitte beeilen findet das alles ganz unangenehm. Und Ron und Termine sehen auch so ein bisschen, ja, das wird wahrscheinlich nicht der beste Sommer von mhm. Harrys Leben, aber ähm, Ron lädt ihn auch zu sich nach Hause ein. Genau. Mal sehen.
1: Und ob das was wird? Genau. Äh, Harry ist aber trotzdem der Situation relativ zuversichtlich, denn er sagt ja, die Dursleys wissen ja nicht, dass sie zu Hause nicht zaubern dürfen und das wird er sich natürlich zu Nutzen machen oder so. Reibt er sich die Hände schon und sagt, hm, 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 das wird ein spaßiger Sommer, äh, mhm. vor allem mit Dudley. Und damit das
0: ist der letzte hätten wir es geschafft, Mandy. Ja, we did it. We, we did made it. it.
1: Unser erstes äh, erstes Etappenziel in diesem Podcast, das erste ja. Buch, ist zu Ende. Wie fühlst du dich?
0: Leer. <lacht> <lacht> ja, ich bin äh, sehr stolz darauf, dass wir es äh, durchgezogen haben und gemacht haben. Ja, ja. Und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat natürlich durch die ähm, ja, dass man ein bisschen no genauer drauf geschaut hat, ein bisschen länger gedauert, weil ich weiß noch, dass ich das Buch an einem Tag durchgelesen habe, damals mhm. als ich mal krank von der Schule zu Hause war und das hat jetzt, ich weiß gar nicht, wann haben wir angefangen, vor einem Jahr?
1: So ungefähr, mhm. glaube ich. Wir müssten nochmal auf die genauen ja. Release-Termine gucken, aber es ist gar nicht so lang her tatsächlich.
0: Ja, aber ich finde es sehr schön und man merkt halt auch, dass es so ein nostalgisches Kinderbuch ist mhm. und ja, ist schön, war es toll. 10 out of 10.
1: <lacht> es ist so schön harmlos und ähm, ja so so unberührt von von Krisen und Kontroversen, was wir ja gerade zur aktuellen Zeit dann mit JK K. Rowling dann mhm. auch schon aus anders kennen. Und das ist einfach noch so eine Sache, da hat sich eine unschuldige Dame gedacht, ich schreibe ein, ein Fantasy-Buch über äh, ein Kind, was in die Zauberwelt kommt. Und da hatte das noch gar nicht äh, die ganzen Implikationen, die dann äh, mittlerweile auf Twitter verbreitet werden. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache, wie unschuldig dann doch noch äh, der Stein der Weißen ist. Und es ist ja auch immer noch mein Lieblingsfilm, muss ich ja dazu sagen. Weil es halt mhm. eben dieses äh, Sense of Wonder und Sense of, of, ähm, of Curiosity und sowas alles ähm, quasi mit drin hat und mich das einfach immer wieder begeistert. Und ich finde, das Buch schafft es das auch. Ähm, aber ich habe ja auch schon meine Enttäuschung hier und da zum Ausdruck gebracht, weil es halt eben dann doch nicht so clever war, wie ich es als Kind im Hinterkopf hatte, wo ich dachte, wow, ich habe das selbst herausgefunden, oder, wow, sie haben, äh, keine Ahnung, den, den äh, Tarnumhang von dem Dach dann doch noch mal runterholen müssen. Und im Endeffekt war es dann doch so, äh, okay, wie kriegen wir den Tarnumhang runter? Äh, Dumbledore. Dumbledore hat ihn eben <lacht> hat ihn eben runtergeholt und den wieder vorbeigebracht. Ähm und hoppla, da will der Fehlerteufel auch wirklich nicht, dass wir diese Folge beenden. Äh, dementsprechend melde ich mich jetzt gerade noch mal aus der äh, Postproduktion. Und äh, wollte natürlich noch mal darauf hinweisen das wir uns äh, vielleicht noch vorgenommen haben, äh, zwischen Buch 1 und Buch 2 noch Film 1 zu besprechen. In welcher Form das, werdet ihr in zwei Wochen herausfinden. Wenn ihr bis dahin noch nicht genug von uns habt, könnt ihr gerne nächsten Sonntag für ähm, ja zur nächsten Folge The Irrelevance einschalten. Links dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Und lasst uns teilhaben an eurer Meinung zum Thema Harry Potter Buch 1, wurdet ihr überrascht von den Themen, die im Buch denn äh, ja aufgegriffen wurden, die vielleicht nicht im Film waren und wie weit, ähm, ja, habt ihr einfach was Neues gelernt bei dieser kleinen Reise, auf der wir uns vor mehr oder weniger, glaube ich, einem Jahr gemacht haben und nun endlich, endlich dann doch äh, vorbei sind, ähm, ja, einfach mal alle eure, Komment äh, eure Kommentare äh, unter das Video bei YouTube oder an uns per Twitter. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr eingeschaltet habt und dabei wart. Und wir hören und sehen uns, wenn ihr wollt, dann in zwei Wochen wieder bei einer neuen Ausgabe von Radio Ravenclaw. Bis dahin, haut rein. Ciao.